0: Porque fui nascer. Terceira e última parte. Comentário de Mari Pessoa. Tem uma passagem em Marcos capítulo 14, versículo 21, que diz assim, Jesus diz a respeito de Judas. Judas era um incrédulo. Bom seria para esse homem não haver nascido. Se você é um incrédulo, se você nunca creu em Jesus como seu salvador, a Bíblia diz para você, bom seria você não ter nascido. Por quê? porque não tem razão de ser o seu nascimento. Se o seu nascimento não é para ter todas essas bênçãos espirituais, essas, todas essas privilégios, esses privilégios que Deus preparou para os que são salvos por Ele, para os que creem no seu Filho Jesus, então nasceu para quê? Mas o incrédulo, esse é o problema. Se enquanto em vida nós podemos estar às vezes questionando, Senhor, por que, que eu estou aqui? Ó oh, Deus, por que, que eu nasci? E às vezes fazendo essas perguntas no momento de aflição, mas nós sabemos que um dia todas elas vão ficar claríssimas para nós, ou incrédulo não. Ele vai passar a vida perguntando isso, ele vai morrer, ele vai ser condenado, ele vai ser lançado no lago de fogo e vai passar a eternidade furioso indagando por que é que eu fui nascer, e sem ter resposta. Porque a resposta para ele vai ser sempre essa, bom seria para esse homem não haver nascido. Por quê? Porque ele rejeitou a graça de Deus. Ele rejeitou o evangelho da sua salvação. Ele rejeitou crer em Jesus como seu salvador e ter todos os seus pecados perdoados. Ele rejeitou a dádiva de Deus. Deus oferece hoje a todo pecador o perdão completo de todos os pecados. Ah, mas eu tenho muitos. É todos. Todos. Porque ele morreu na cruz não para servir de mártir, de exemplo, de, de abnegação. Olha, morram como eu, para vocês também merecerem o céu, não, nada disso isso aí as religiões ensinam é uma bobagem tremenda ele morreu na cruz para não substituir no juízo, na cruz Jesus estava recebendo naquelas três horas de trevas, recebendo sobre o seu corpo os pecados de todos aqueles que creem e o juízo de Deus caiu sobre ele ele passou em três horas uma eternidade de inferno, de lago, de fogo é isso que ele passou ali, ele sofreu em três horas e ele morreu. E ele deu sua vida. E Deus olha agora para aquele que crê em Jesus e vê o seu filho pagou pelos pecados deste. Este está salvo. Este está perdoado. Não tem mais como. Não tem mais como cair sobre ele. Ele está justificado. E aí vem a segunda pergunta. Como ser justo aos olhos de Deus? Ele faz que o primeiro amigo de Jó que abre a boca no capítulo 4, ele já começa mal. No capítulo 4, versículo 8, ele fala... Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal cegam isso mesmo. É até que é verdade o que ele faz, fala, só que não se aplica ao caso de Jó, porque Jó não semeou iniquidade. Não lavou iniquidade, não semeou o mal. É um grande engano quando uma verdade é aplicada de maneira errada. Ela se torna um veneno. É a mesma coisa, você tem certos remédios que são venenosos que você só pode tomar de, de acordo com instruções médicas e tudo mais, na dosagem certa e tal, porque senão ele mata. O mesmo remédio que era para salvar, ele pode, ele pode matar a pessoa. E assim é a verdade. A verdade tem que ser aplicada da maneira correta. E ele, ele outra coisa que ele afirma, ele fala, segundo eu tenho visto, né, ele, ele se baseia na, na sua própria experiência, ele faz aqui no, no, no versículo 8, uh, Bildad, que é um outro amigo de Jó, que vem mais adiante, ele vai falar do que ele tem que fazer. Se você fizesse isso, se você tivesse feito aquilo, se tivesse feito aquilo outro, então não teria acontecido isso. É um homem legalista, é um homem que tem um monte de regras sempre para alguém. Mas também não resolve. Porque o homem não é justificado pelo seu andar, pela sua maneira de fazer as coisas. Não é por aí. Como eu falei no princípio, todos nós já tentamos parar de pecar, parar de ter maus pensamentos, parar de ficarmos irados, parar de perdermos a paciência, parar de... Conseguimos? Não! É que nem regime, segunda-feira eu vou tentar de novo. Não consegue, vai, vai sempre tentando, tentando. É sempre promessa, mas nós sabemos que nós somos falhos. Nós somos falhos. Então, como, me, como eu, eu me tornar justo aos olhos de Deus? Eu não posso me tornar justo, mas eu posso ser justificado por Deus. Como? Se alguém morrer no meu lugar. A boa notícia é que Cristo já morreu. E se alguém ressuscitar no meu lugar, a boa notícia é que Cristo já ressuscitou. Então, aquele que crê em Cristo, Deus olha para o pecador, olha para Cristo e fala assim, tá, você está justificado. Como? Porque você creu. E a justificação é pela fé. Não é pelo que nós fazemos, mas por crermos em Jesus como nosso Salvador. Um exemplo interessante que eu vi uma vez, de justificação, é de um episódio, não sei se é real ou pode ter acontecido, porque essas coisas acontecem sempre, a gente vê nos jornais, diz que uma vez um garoto na escola, nos corredores ali de uma escola de segundo grau de, uh, nos Estados Unidos, ele de repente tirou uma faca do bolso, saltou em cima de outro garoto e esfaqueou outro garoto com a faca. Na mesma hora, aquela correria chama a polícia, a polícia vem, agarra o menino, outro morto no chão, aquela poça de sangue, está preso, está preso, vai ser preso, vai, vai ser condenado, e quando ele estava ali agarrado, todo mundo segurando o assassino, ele falou assim, abre a mochila dele. Aí abriu a mochila, estava cheio de armas, de bombas, de um monte de coisa. Ele assim, ele ia matar um monte de gente aqui. É eu estava sabendo, vim atrás dele para impedir ele de fazer isso. No primeiro momento, esse, esse aluno pecou. Ele era um pecador, um pecador, assassino, homicida. Mas no segundo momento, ele era justo. Ele deixou, ou, ou sumiu aquele, aquele assassinato, o homicídio dele? Não. Mas ele tinha uma justificativa. Ele foi justificado pelo que ele fez. Ele não matou um, ele salvou duzentos. Assim é a justificação de Deus. Nós somos pecadores? Somos. Mas Cristo veio, morreu em nosso lugar, agora Deus olha para nós e fala assim, você foi justificado, você é justo aos meus olhos. Mas senhor, eu sou um trapo, eu sou péssimo, eu erro todos os dias. Sim, mas o meu filho pagou pelas suas culpas na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso você é justificado. Só por isso. A justificação é pela fé. Lá, em, lá em, Hebreus 3, em Hebreus 11, fala de uma lista de pessoas, pela fé, pela fé Abraão, pela fé Noé, pela fé Abel, pela fé isso, pela fé aquele. Jó, muito bem, podia estar incluído nessa, nessa, nessa lista, né? E, é, e assim... Assim é, a justificação é por um substituto, por outro. E nós vamos ver que Jó sabia, de certa forma, isso. No capítulo 19 do livro de Jó, eu disse que Jó tinha uma revelação pequenininha, ínfima, das verdades de Deus, mas tinha. Desde capítulo 19 de Jó, versículo 25, ele fala assim, Porque eu sei que o meu Redentor vive... Ah, aquele que vai me redimir, aquele que vai me libertar, aquele, vai, aquele que vai pagar o preço por mim. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará da terra, sobre a terra. Jó sabia que ele tinha um Redentor. Esse era um homem justificado. Esse era um homem justificado. E você, tem um Redentor? Quem é o seu Redentor? Ah, eu procuro fazer o bem, procuro, amar, procuro amar o meu próximo, procuro não falar palavrão. Ah, é, mas não foi essa a condição que Deus deu para você ser salvo. Você precisa de um Redentor. Tem certas coisas que nós não conseguimos... É que nem advogado, né? Você é condenado a alguma coisa. Alguns países até permitem que a pessoa ah, advogue, né? Ah, defenda-se. Dispense o advogado e defenda-se. O Brasil, acho que não sei se permite assim ou não. Mas você precisa de um advogado. Você precisa de um profissional que vá tratar do seu assunto. Você vai fazer uma exportação, uma importação, você precisa de um agente... Um agente de importação exportação. Existem pessoas na sociedade que fazem o meio de campo. Que fazem vão intermediar certas situações que você não pode fazer isso. Você tem que ter sempre alguém no meio. Quem é o seu Redentor? Você tem um Redentor? Ele é seu Redentor? Ele é seu Salvador? Você pode falar isso de boca cheia? Jó no capítulo 33 também, nós encontramos versículo 23... Agora não é Jó que fala, mas é Eliú, é o último amigo que aparece aqui na, no, no cenário antes de Deus, o próprio Deus se revelar a Jó. Eliú era o mais jovem, mas era o mais sábio, porque ele falava segundo a mente de Deus. No versículo 23, se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele, e lhe dirá, livra-o que não desça não a não cova, já achei resgate. Olha que maravilha. O que ele está falando? Ele está falando desse intermediário que eu acabei de falar, desse despachante, né? desse advogado. Ele fala, uh, se, uh, se, se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá, livra-o, que não deixa a cova, já achei resgate. Olha que coisa linda. Emilio está falando que é possível ao homem ser justificado desde que, desde que exista alguém para fazer essa intermediação dele para com Deus. E, há, e no Novo Testamento, hoje nós sabemos isso, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Um mediador que é homem também, porque é Deus e homem. É um que, que ele, ele, tem, ele, ele tem acesso às duas esferas. Eu uma vez uh, conheci em Brasília um homem que ele, ele faz, toda vez que vai um governador, um prefeito, um vereador, um deputado, qualquer pessoa, buscar recursos no governo, ele tem todos os caminhos já prontos, ele já sabe como fazer. Ele é tipo um despachante para ajudar uh, prefeitos, governadores, pessoas que não estão inseridas no contexto de Brasília, para encontrar o caminho de obter recursos em Brasília. Então, esse homem ele faz essa intermediação. O que as pessoas não conseguiriam sozinhas, ele faz com que aconteça. É assim que funciona na nossa salvação. Nós precisamos de um mediador e esse mediador é Cristo. Esse, esse é o nosso, o nosso mediador. Desde que você creia nele, senão você vai passar o resto da vida, o resto da eternidade, perguntando por que eu nasci. E a resposta de Deus vai falar assim: melhor teria não ser nascido, não ter nascido. Do que nascer e ficar condenado por toda a eternidade. Em Romanos capítulo 3, nós encontramos algumas coisas interessantes a respeito dessa justificação também. Vale a pena ler uma passagem curta. Romanos capítulo 3, o versículo é 20, 26 para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo, Deus seja justo, e justificador. Ah, como nós podemos nos tornar justos aos olhos de Deus se nós tivermos um justificador a Deus? Seja justificador daquele que tem fé em Jesus. Daquele que tem fé em Jesus. Deus justifica o ímpio. Tem uma outra passagem em Romanos que fala. Como ele justifica? Pela fé em Jesus. Você tem fé em Jesus? Você crê que ele morreu no seu lugar na cruz? É isso que Deus está esperando você fazer, depositar sua fé nele. E aí vem a última pergunta, o que vem depois da morte? E, e Jó vai dar a resposta para nós. No capítulo 19 do livro de Jó, ele vai dar a resposta. Versículo 25, nós lemos, vamos ler o 25 novamente, e depois a continuação, que é a conclusão porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e agora o que vem depois da morte. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Veloei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Jó está falando de uma coisa chamada ressurreição. A salvação é pela fé em Jesus. E porque Jesus ressuscitou, nós podemos ter a certeza de que vamos ressuscitar verei a Cristo com esses olhos não com outros com esse corpo transformado glorioso, a semelhança do corpo de Jesus, mas serei eu que verei a Cristo porque ele me salvou, porque ele pagou pelos meus pecados na cruz, porque ele me justificou e você verá a Cristo com esses olhos para a salvação ou passará a eternidade perguntando por que eu nasci e a voz de Deus ecoando, bom teria você nem ter nascido. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.